El estudio de hoy corresponde al día 2 de septiembre del año 2020. Hoy damos principio a una nueva serie que hemos titulado Exponiendo. Y vamos a comenzar en el libro de los jueces del Antiguo Testamento con los capítulos 1 y 2. Hay veces en que Dios usa a gente insignificante para lograr su voluntad. Aún trabaja a través de ellos porque nuestra tendencia humana en cada uno de nosotros es hacer lo que nos parece que está bien. En este estudio de hoy, verso por verso, a través del libro de Jueces, nuestro pastor Skip A. Zig explora temporadas oscuras y difíciles en la historia de la nación de Israel. Y así Dios revela no solamente lo peligroso que es caer en el ciclo de pecado, también nos revela que Dios en sus planes escoge y asigna dirigentes imperfectos para libertar a su pueblo, también descubremos y entendemos que aunque nos encontremos en la peor situación, Dios nos pone los medios para separarnos de ese patrón o circunstancias pecaminosa y así guiarnos a la redención. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Mi deseo es que debo de aclarar o confesar cómo me gustaría ignorar este libro de los jueces de las Sagradas Escrituras, porque es una historia del pueblo de Dios como han fallaron. Es una parte de la historia muy triste con todo y esto como digo, me gustaría erradicar, pero a la misma vez me gustaría elevar esta lección esta lectura, porque hay un dicho que se puede ver en este libro del libro de jueces que dice todos los que no quieren aceptar la historia, están condenados a volverla a vivir entonces que tenemos aquí la historia de las fallas del pueblo de Dios en este libro de jueces. Y para nosotros nos va a servir de advertencia. En mi oración mencioné que es este libro que nadie lo va a frecuentar. Porque yo podía decirles y recomendarles que si buscan confortamiento no lo van a encontrar en este libro de los jueces. Hay muchas otras escrituras para esto, pero este este libro que quizás te va a hacer sentir más caer, te vas a sentir deprimido aún más y más. Aunque tenemos lecciones vitales que aprender de este libro de los jueces, porque podemos ver que la nación de Israel era, aun con todo el que eran el pueblo de Dios, eran únicamente el pueblo de Dios, pero era su nación de Dios. Dios decidaba, decidi, decidió usarlos 
Así como acá en los Estados Unidos usamos esta promesa de lealtad que decimos que somos una nación bajo la protección de Dios. Así los israelitas tenían la libertad de tener el pacto con Dios y caminar siempre bajo la protección de Dios cuando caminaron a través del desierto después de haber sido librados en Egipto. Dios estaba de una forma únicamente con ellos. Entonces, hasta que se establecieron, pudieron crecer su familia, adorar a Dios, alabar a Dios, pero se descarriaban, reincidían de su atención a Dios. Así como Josué se los había indicado que probablemente pasarían por esas horribles uh, experiencias en el libro de José, el último capítulo, que es 24 y verso 14 del libro de Josué, Josué aclaró y le dio testimonio di diciendo, ahora pues, te ve a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. En Egipto, ahora vosotros servid a Jehová. Ellos contestaban en el verso 21. Entonces dijo Josué, a Jehová serviremos. El pueblo respondió, nosotros somos testigos y haremos lo que tú nos dices. Serviremos a Jehová, afirmaba el pueblo de Dios. Serviremos a Jehová. Josué básicamente les está dando testimonio. Ustedes tienen una de dos cosas que hacer. Servir a Jehová y si no, si se separan y quitar toda esa falsedad, esos dioses falsos que sus padres sirvieron al otro lado del río y servir al Señor. Pero así, yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová indicó la intimidad que debían de participar porque tenían la tendencia de regresar a Egipto como algunos de ellos lo, con, lo mencionaron. Este libro de jueces es un periodo de la historia entre la entrada a la tierra prometida y la monarquía de Saúl, David y fueron como 300 a 400 años donde ellos estuvieron delirando. Durante ese periodo de tiempo de casi 400 años no había dirigentes en quien confiar como habían se habían acostumbrado a estar dirigidos por Josué, por Moisés. Las doce tribus de Israel todos se establecieron en su propio terreno, en su propio en su propia tierra, en Israel. Durante ese periodo de que trataron de establecerse, subían, bajaban, caían y caían. Dios uh, levantó a trece jueces. De estos, no pensemos en un juez de nuestros días que se sienta en su tribunal, en una túnica negra, con su martillo de madera en la mano. Pensemos más bien en un libertador. Estos jueces a los cuales le podíamos llamar campeones, a veces políticamente y a veces militarmente, Dios los levantaba, los usaba para que libraran al pueblo de Israel de ciertos y específicos 
problemas que confrontaban. Como ya mencioné, fueron 13 jueces. 12 de esos jueces eran varones y uno de ellos fue una dama muy fuerte que se llamó Débora. Lo vamos a encontrar en el capítulo 4 y 5 de Jueces. Advertencia. Les advierto que este libro de jueces está catalogado R, o sea, por revancha, revelación y recalibración. Entonces son tres R's. En este libro, en este material del de libro de jueces, quizás nos hace sentirnos incómodos, porque esto es difícil de aceptar. Cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a ver una actividad de que un hombre hasta cortó a su concubina en pedazos y la envió por todo el territorio. Y tú dirás, eso está en la Biblia. Les advierto que este libro tiene partes inmorales, sangrientas de la historia, periodos de la monarquía y esto es lo que hace que el libro de jueces es algo difícil de aceptar como libro consagrado de Dios. Entonces, encontré eh, de que los historiadores, un historiador escocés no, llamado Alejandro Tipter, que escribió que por los años 1700 escribió, dijo, la civilización, la gran civilización de la historia dura como 200 años. Todos pasamos por la misma secuencia, pasamos de la esclavitud a la esclavitud a la espiritual, de la etapa grande al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la esclavitud y de la esclavitud a la abundancia y de la holgazanería a la escasez. Y pasamos después de la holgazanería al egoísmo. De, la satis, de estar satisfechos a estar satisfechos a la apatía, dependencia, y de la dependencia a la debilidad, y luego regresamos a la esclavitud. Eso es lo que escribió este historiador escocés acerca de el peligro que experimentan nuestras culturas. Y podemos ver todo esto en el libro de jueces. Entendamos que esta frase que aparece en todo el libro de jueces es donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, jueces 21-25. Entonces, todo esto es mecanismo, relativismo. Es, quiere decir que cada quien cuando siente que tiene poder y libertad establece sus propios reglamentos y no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto podemos considerar que es un, que pasaron de la conquista al compromiso. Conquistaron la tierra bajo el liderazgo de Josué y parece que se establecieron y parecía que vivirían en paz después de que habían poseído su terreno que se les había asignado. Todavía permitieron que se quedaran algunas gentes de los que estaban establecidos ahí, y esto les causó problemas. En Jueces 1.1 dice, Aconteció después de la muerte de Josué, después de la muerte de Josué, yo me detengo aquí un poco porque eso es como el libro de Josué se va a continuar. 
el libro de José continuó y el libro de Jesús continúa. Después de la muerte de José continuó. De la muerte vemos que José murió y dice después de la muerte de Josué, ya no aparece ningún dirigente con autoridad que pueda dirigir al pueblo de Dios, hasta que lleguemos a la monarquía en el libro de Samuel, donde aparece el rey Samuel, el rey Saúl, y luego David y Salomón. Des Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Para pelear contra los cananeos. Pensemos en lo que está diciendo acerca de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran habitantes de aquella tierra. Se llamaban. Que eran diferentes. Por eso es que la frase de cananeos aparece para descubrir esta grupo indignos de estar en aquella tierra y que debían ser expulsados. Algunos eran filisteos, amorreos, jebuseos, diferentes grupos de personas porque la forma en que la tierra fue dividida en aquellos días es que había diferentes, eh, eh, había ciertos grupos en aquellas ciudades. Entonces, eran grupos diferentes de gentes en ciertas áreas, eran gentes que quedaron establecidos en aquella tierra y decidieron continuar. Y por eso aparece la, el término cananeos, que es gente que estaban al lado occidental del río Jordán. Y cuando ellos dicen, ¿quién subirá con nosotros primero para pelear contra los cananeos? Y verso 2 dice, Jehová respondió, Judá subirá de aquí y yo le he entregado la tierra en sus manos. Yo no sé si ustedes lo hacen cuando leen las escrituras, pero me gusta hacer preguntas acerca de lo que la escritura dice. Leemos y dice que el Señor dijo, Jehová dijo, y, y nos quedamos contentos. La pregunta es, ¿cómo es que el Señor se los dijo? ¿Cómo le preguntaron al Señor esta pregunta? Simplemente una persona levantó su voz y dijo, ¡Hey Dios! ¿Me estás escuchando? Yo tengo pregunta. Pero no se nos dice cómo hablaron con Dios. En este caso, siempre dice que pidieron a Jehová y Jehová les contestó. Jehová respondió. Y creemos que a ese tiempo era a través de una manera interesante que Dios los mostró su dependencia de Dios. Tenían un sacerdote, al cual llamaban sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía ciertas vestimentas que tenía en su pecho doce piedras que representaban cada una las doce tribus de Israel. Y detrás de las doce piedras tenía una bolsa en su pecho. Y ustedes recuerdan aquellas dos piedras que tiene el sumo sacerdote en el pecho. Ustedes se recuerdan que era el Turim y Tumim. Entonces... El Turim y el Turim y Tumim. Era una piedra blanca y una piedra negra. Estas dos piedras las utilizaban para que mostraban perfección e imperfección. Se cree que el sumo sacerdote discernía la voluntad de Dios utilizando estas dos piedras de dos diferentes colores. 
Así que no tenían a Moisés, no tenían a Josué, solamente un grupo de gente interesados de ir a hablar con Dios. La única forma que podían hacerlo era que buscaban al sumo sacerdote y utiliza, el sumo sacerdote utilizaba el Urim y Tumim. No nos dice cómo le hacía, pero parece que el sacerdote tenía su propio sistema. Hacía una pregunta a Dios y recibía el sí o no, dependiendo cuál tipo de piedra sacaba de la bolsa. Así que ellos le preguntaron a Dios, ¿podemos subir y pelear? La respuesta fue sí. También preguntaron, ¿Rubén irá primero? No, dijo. ¿Judas irá primero? Sí, la respuesta fue sí. Judas irá primero. Así que el Señor les contestó sí. La pregunta que les quedó, ¿nos darás la victoria? Queremos saber si nos darás la victoria, si no, ¿cómo subiremos? Así que la respuesta fue sí, subieron a pelear. Entonces, le preguntaron a Jehová, al Señor, quizás con la piedra Turim y Tumim, y Dios les contestó, sí, la respuesta fue sí, suban a pelear. Y les advirtió que Judá sería el que subiría primero, y así Judá subió primero. Podemos ver que el, el hecho de que Judá fue el primero en subir a pelear, me gusta reconocer porque Génesis capítulo 49 Dice de que el rey que vendría eventualmente el dirigente se, sería descendiente de la tribu de Judá, sería nuestro Señor Jesucristo. Es donde la tribu de Judá vendría nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer génito no subió, pero la tribu de el descendiente de Jacobo fue la tribu de Judá. También Quiero aclarar que el nombre Judá quiere decir alabanza. Si vas a ir a la guerra, necesitas primero presentar alabanza a Dios. Eh, así que Judá fue el primero porque su nombre era alabanza. No queremos ir a la guerra con temor. No importa quién suba a pelear, no nos no caigamos en el estado de temor. Y el primer forma, una forma buena de controlar el temor es alabar a Dios. Presentarnos a Dios con alabanza, adoración. Así que como cristiano no te atemorices en ninguna situación. Porque dice aquí que es Judá, el verso 2, Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo entregaré la tierra en tus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio, se me ha adjudicado, pelearemos contra el cananeo, y también iré contigo tuyo, y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó a sus manos al cananeo, al fereceo, e hiriéndolos a ellos en Besec con diez mil hombres. Y hallaron a Abidesec, Besec peleaba contra Pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonai Ezek huyó. Entonces, tenían un buen ejército en que podían defender. Ya que Jehová les indicó que Judá subiera primero. Y Judá invitó a la tribu de Simeón para que subieran con ellos. Entonces, verso 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Es al sur, al sur del monte Gilboa. 
es donde se encuentra, verso 5, y hallaron a Adonai Besek, en Besek, y pelearon contra él, cuando vamos a Israel en gira, los miércoles por la tarde, hacemos nuestro viaje, uh, en, el, uh, en este viaje a Israel, y vamos, y ustedes conocen la historia de esa región, porque esta gente, eh, no es como la de los domingos. La gente de los domingos viene a su servicio, pero la gente de, que viene al estudio de los miércoles siempre son gente estudiosa, estudian las escrituras y memorizan. Por eso es que esta tomó lugar al sur. Verso 5 dice, Y hallaron a Adonai Besek en Besek y pelearon contra él. Así que esperamos que encontraran a Adonai Besek en Besek. Y con todo que estás familiarizado con ese terreno, Adonai puede decir el señor Besek, simplemente es el rey de Besek, el dirigente encargado de Besek, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo seis, mas Adonai Besek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies como ya les dije que esta, este libro está, tiene mucho barbarismo lo que me gusta de la Biblia que no esconde a los fracasos de sus propios héroes la Biblia es sincera la idea de que le cortaron a este hombre los dedos pulgares de su pies y de sus manos es algo bárbaro se ve bárbaro también es pragmático en la guerra, porque en una persona que va a la guerra no puede sostener las espadas si no tiene el pulgar. No puede caminar a la batalla si no tiene sus dedos pulgares en sus pies. De esta forma incapacitaban a las personas cortándole los dedos pulgares de sus pies y de sus manos. Esto es muy interesante para nosotros porque dice, verso 7, entonces dijo Adonai Besek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice así, me ha, ha pagado Dios a mí. Y si, vean aquí bien claro, así que me ha pagado Dios y le ha, llevaron a Jerusalén donde allá murió este rey Adonai Besek. Entonces, Pensemos, en las escrituras encontramos esta ley de que lo que siembres, eso cosecharás. Lo que siembres, eso cosecharás. Pablo escribe, no, no os confundáis porque lo que siembres, eso también cosecharás. La persona puede reconocer en Galatas 6, versos 7 y 8 que dice que lo que siembres eso también cosecharás Dios no puede ser burlado así que este rey está diciendo yo le corté sus pulgares a 70 reyes ahora Dios me ha pagado a mí con lo mismo esta es una realidad no es superstición esto sucede que es lo que es la ley ustedes han oído la ley de que tú cosecharás en tiempo lo que has sembrado Así que si siembras trigo no vas a cosechar limones. Si siembras trigo vas a cosechar 
trigo. Si siembras amabilidad, vas a cosechar amabilidad. Si siembras en la carne, de ahí cosecharás corrupción. Lo que siembres te regresará a ti. Lo que tú hagas va a venir a ti. Desafortunadamente, la Escritura lo dice, y muchas gentes lo dicen en forma negativa. Vas a sembrar maldad, cosecharás maldad. No, lo que es verdad es sí, es verdad, tienes que verlo en forma positiva, no en forma negativa. Si tú vas a plantar cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Jesús dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro gozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es Lucas 6.38. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sí, debes de pensar que si siembras maldad, cosecharás maldad, pero es mejor verlo en una forma negativa. Sé positivo. Siembra el bien para que coseches el bien. Esa es la ley de que te, para que vivas una vida adecuada. Ahora veremos que si siembras amor, amabilidad y misericordia, cosecharás. Aquí dice que trajeron a Adonai Besek y lo llevaron a Jerusalén y allá murió en Jerusalén. Así lo llevaron a Jerusalén. Verso 7 y verso 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y tomaron y pasaron a sus habitantes por filo, a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Pero la ciudad va a continuar así por otros 350, 400 años. Conquistaron la ciudad de Jerusalén, pero permitieron que los Jebuseos continuasen viviendo y se establecieron. Pero hasta los tiempos del rey David, donde el rey David va a tomar Toda la ciudad iba a expulsar a los Jebuseos. ¿Cómo tomó la ciudad de Jerusalén cuando subió por un elevador de agua que estaba en los muros de la ciudad? Por ahí el rey David subió. De veras no fue él, sino uno de sus soldados que dice en verso 8. Combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo y habitaban en las montañas del Nehuev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que, que habitaban en Hebrón. Cuando vayamos a Israel, vamos, les vamos a mostrar todos estos lugares históricos al sur de Judá está al sur de Jerusalén, Samaria está en el centro y los Galileos y sus montes están al norte, donde van, a, así que Israel tiene montañas de norte a sur. Cuando llegas a la área del sur, como dice el verso 9, dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en el monte de Nehuev. Nehuev está en los montes, pero bajas al desierto de Judá, donde es un desierto, como podemos ver aquí, en donde vivimos nosotros, en Río Rancho, Nuevo México. Entonces, la tierra más baja, este es Shefola. Shefola está entre los montes y las playas. 
es un grupo de montañas de donde se establecieron los hijos de Israel, donde las batallas del Antiguo Testamento tomaron lugar en las tierras más bajas. Así que hay tres periodos geográficos, todos están en ese verso 9, verso 10. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba Kiriart Arba, e hirieron a Cesal y a Mibab y a Talma. Kiriat en hebreo es una palabra para decir pueblo, Kiriat. Se usa todavía en Israel el término Kiriat. Arba quiere decir para en hebreo. Arba es para. Es eh, Arba, es número cuatro. Literalmente Arba quiere decir una aldea o el pueblo de cuatro. Girar Arba, pueblo de cuatro, donde hubo una unión de cuatro dirigentes que se unieron o quizás la nombraron bajo el, el nombre de la persona que estableció esta ciudad que se llamó Arba o el número cuatro. Ese es el nombre de esta persona que estableció esta uh, aldea. Yo creo que no es tan importante. Vamos a continuar para ver. Dice. Y, e hirieron a Kirat, a, a Cesal, a Mab y a Tamay. Hebrón es una ciudad bien importante que tenemos que recordar que se menciona aquí en Jueces 1.10. Muchos de ustedes que han ido a Israel recuerdan el pueblo de Hebrón, que fue el pueblo de Abraham, donde Abraham se estableció. Y recordemos que Abraham se estableció en Hebrón. En Génesis capítulo 15. Ahí aparece Abraham estableciéndose en esa parte de tres. La esposa de Abraham, Sara, murió en aquella región. Y Abraham compró terreno, la cueva de Maspela, para enterrar a su esposa Sara. Si tú vas a Hebrón en estos días, acaso que es medio peligroso, pero podemos ir y puedes ver en el Neweb la cueva original, cueva de Maspela, donde Abraham en, sepultó a su muerta en Hebrón, donde vemos esa cueva donde Herodes el Grande mismo hace dos mil años la perseveró y la guardó con, para la historia. En segundo lugar, el rey David también estuvo en aquella cueva donde por siete años el rey David hizo a Hebrón la capital de su reino de rey David. Eventualmente el rey David estableció su reinado en Jerusalén, pero primero estaba establecido en Hebrón. Pero antes que el rey David estuviera allí, Abraham ya me está, Caleb también había. Recuerden que Caleb y José fueron dos espías que fueron a examinar la tierra y trajeron un reporte positivo. Caleb pidió que se le diera Hebrón. Verso 11 dice, de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriar Sefer. Sefer en hebreo quiere decir libro. Así que aquí fue una aldea de libros. Oh, podemos decir que era el 
pueblecito donde se escribía o se aprendía a escribir, o a lo mejor había una gran biblioteca en este pueblo, por eso le llamaron Kirar Sefer, o sea, donde se guardaban los libros. Verso 12, y dijo Caleb, este es Caleb, todavía es, aunque ya está a edad de 85 años, y dijo, denme este monte, que es donde estaba Hebrón. Verso 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Él es lo que les prometió. Verso 13, y dice, y la tomó Otoniel, que es hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y le dio a Axa por su hija, por mujer. Este aparece aquí, Daniel. Aparece aquí Otoniel, porque en el capítulo 3 va a venir a ser juez, campeón. Se llamará y se llama Otoniel, que vendrá a ser uno de los jueces. Esta es una historia muy interesante que leemos aquí de que este hombre Caleb ofreció a su hija como paga de aquel que peleara contra aquel valle, contra aquel pueblo y lo venciera. Esto se ve medio raro, ¿verdad? Pero el hecho es que en esos días, cuando la hija llegaba a edad de casarse, a edad matrimonial, nadie quería tener una hija soltera en su casa. Todos deseaban que su hija se casara típicamente. El esposo entraba en un trato con el futuro suegro. Hablaba con su futuro suegro y negociaban qué tanto iba a pagar aquel joven como dote por su hija. La dote que aquel padre de familia recibía y aquel futuro yerno se lo entregaba por su hija. Entonces, aquel joven decía, yo tengo camellos, tengo cabras y tengo todo tipo de ganado. ¿Qué le voy a dar por su hija? Y él pedía, tú dirás, eso era una forma de mucho interés, incorrecto, el pagar por tu mujer. Pero tenemos que entender que en aquellos días la mujer no tenía ningún derecho. La mujer dependía de la misericordia de los hombres. Si el hombre después de casarse decidía separarla, simplemente hacía un documento de divorcio. Si le daba en sus manos, venía a la puerta, la firmaba un par de testigos y se la entregaba en su mano y la sentaba a la calle. Aquella mujer quedaba destituida por eso. La mujer dependía del dote que este joven había pagado a su padre. En caso de que un hombre pensase de esa manera y divorciar, divorciar a su hija, así que el padre tenía la dote, el dinero guardado, ella regresaba a su padre, y su padre, si era un hombre inteligente, había invertido aquel dinero, aquel dinero se había multiplicado, así que hoy, ahora ella tenía en que vivir, ese dote era simplemente una, un tipo de alamonia que se le pagaba, se guardaba para protección de la recién casada, pero en casos que no podías tener un dote, entonces, si el hombre era un muchacho pobre y no tenía ganado, pues entonces podía pensar, no me podré casar. Pero si este joven llegaba a una situación como esta, que se le ofrecía a la hija de ir a porque si era valiente iba a pelear, se le daba a una mujer por una actividad de ese tipo, una actividad de valentar. Es lo que hizo Otoniel. 
En verso 14 dice, cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le preguntó y dijo, ¿qué tienes que decir? Y entonces vemos aquí la versión septuagésima cuando habla de esto lo ve en una forma diferente. Nuestra versión dice que él, él le pidió que fuera su padre para que le pidiera, pero la versión de la septuagésima dice que él le advirtió que fuese a su padre y le pidiera. Puede ser que uno de los dos no tiene importancia como lo hizo, pero lo importante es que ella regresó y pidió a su padre que le diera. Quizás ella le dijo a él, ve y pídele a mi papá, y él pudo haber contestado, oh, no, yo no le voy a pedir nada, ve tú, tú eres la hija, tú ve y pídele a tu padre. Esto era tan simple, así que era más inteligente que fuese ella a pedirle a su padre, porque todo padre que tenga que compartir y su hija le pide, no se lo niega, eso es un hecho, que ha sido siempre, es mi hija, le voy Verso 15, ella entonces le des, respondió, concédeme un don, pues que en, me has dado tierra del Nehuev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y los hijos de y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los que con los hijos de Judá, esto es Jericó Jericó era un pueblo donde había muchas palmeras y por eso le llamaban el pueblo de las palmeras, el fue Jericó, cuando vayamos a Israel ustedes recuerden preguntar dónde es el pueblo de las palmeras y ahí vamos a ver Jericó, así que el verso 16 dice, los hijos de, del Ceneo suegro de Moisés subieron de la ciudad de la palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que era el nombre del suegro de Moisés Getro Getro era Ceneo era un los Ceneos eran uh, gente que estaban siempre viajando eran nómadas que nunca se establecían siempre estaban caminando viajando de lugar a otro en este tiempo se encuentran aquí en el pueblo de las palmeras que es Jericó, hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el web cerca del Arad, y Arad está cerca del mar muerto, y fueron y habitaron con el pueblo en Arad. Entonces, 17, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Safet, y los asolaron, y pusieron el nombre de la ciudad Orma, 18. Tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Con su territorio. Ese es el verso 18. Vamos a ver el nombre, tres nombres que aparecen aquí. Gaza, Escalón y Ecrón. Estos nombres van a seguir surgiendo en los libros del Antiguo Testamento, el libro de Samuel y el libro de los reyes, estos tres pueblos van a ser parte de la coalición de cinco filisteos que se van a establecer más tarde en estas tierras Gaza, Ecrón y 
Calón. Verso 19 dice, Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales también tenían carros errados. Tenían carros errados. No se nos olvide, ¿qué quiere decir con carros errados? Entonces, los carros errados, quiere decir que estos hijos ya tienen, estos pueblos ya tenían la tecnología de poder desarrollar carros cerrados, los cuales los hijos de Israel todavía no podían. Carros cerrados eran como en nuestros días tanques de guerra. Verso 20. Y dieron, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anak. ¿Quién fue Anak? Los tres hijos de Anak. Recordemos que Anak era el habitante de aquella terreno y tenía tres hijos y tenía muchos parientes a los cuales se le llamaron Anaseos. En hebreo, Anaseos, que eran descendientes de Anak. Eran parientes de Anak o descendientes de Anak. Estos fueron los gigantes que cuando los doce espías que fueron a reconocer la tierra y diez de estos espías vieron estos anaseos y se sintieron intimidados. Diez de estos representantes de sus tribus se sintieron atemorizados porque vieron que eran gente muy grande. Los consideraron gigantes y pensaron, nosotros les parecemos como langostas. Ellos son gigantes y nosotros no. Les parecemos como langostas comparándonos con ellos. Es lo que dijeron. Y es, la verdad era de que los otros dos, los otros dos espías que fueron Josué y Caleb, ellos no vieron el tamaño de aquellos gigantes. Pero los diez uh, espías midieron, se midieron contra el tamaño físico, pero no pudieron ver el tamaño de su Dios. Pero dijeron, son gigantes. Caleb y Josué dijeron, nuestro Dios es más grande que ellos. Dios nos ha dado esta tierra, vamos a tomar esa tierra porque Dios nos la ha dado, es nuestra tierra. Pero el reporte de los diez fue el que prevaleció. Así que continuaron delirando por el desierto por otros 38 años. Verso 21 dice, Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy, 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos, 23. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Así que ahí se establecieron las descendientes de Josué. Y los la ciudad antes se llamaba Luz, 24. Y los que espiaban vieron a un hombre que subía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la abrieron a filo de espada, la hirieron a filo de espada. Pero 
dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. 26. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad, la cual llamaron Luz. Y este es el nombre hasta el día de hoy. Leemos estos versos y nos preguntamos cómo no podían saber dónde estaba la entrada a la ciudad. No es esa la ciudad que la entrada ya que buscaban. Ellos buscaban una entrada secreta. Una entrada secreta que todas las ciudades tenían en esos tiempos. Cuando las ciudades eran edificadas. El problema a veces era... ¿Cómo suplir de agua su ciudad después que la fortalecían con muros en derredor de la ciudad? Y a veces encontraban fuentes que estaban fuera del límite de la ciudad. que hacían? De ahí en aquellas fuentes, en aquellas norias, eh, la reconstruían, la componían en cierta forma de que podían hacer que la el agua subiera y la hacían subir con elevadores. Después de que subían en los elevadores, cubrían todo aquello que nadie notara que de ahí era donde se estaban abasteciendo de agua. Cuando vayamos a de gira a Israel, vamos a pasar a Mejido, donde vamos a ver fuera de los muros de la ciudad, donde tenían ellos sus elevadores para elevar el agua, y después que elevaban el agua ya dentro de la ciudad, la distribuían por la ciudad en un sistema de acueductos y canalizaciones pero cubrían la noria que estaba fuera de los muros para que nadie se las molestara, le ponían arbolitos, eh, le ponían ciertas piedras para que no se notara que de ahí estaba brotando el agua para suplirse o abastecerse de agua en su ciudad. El rey David dijo a sus hombres, el hombre que pueda subir a él por ese elevador será el comandante y este hombre dijo, yo lo haré. Y subió y los hijos de Israel se apoderaron. de Así que están buscando un lugar secreto que ellos saben que es donde está la entrada de agua a la ciudad. Es el lugar que ellos buscan. Verso 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betzán ni a los de sus aldeas. Betzán está al norte, ¿eh? Es un poquito al norte y oriente del monte Gilboa, que se menciona Gilboa o Betzán, es la misma vecindad donde el rey David, donde el rey Saúl murió. El rey Saúl murió y colgaron sus cuerpos del rey, del rey Saúl y su hijo. Cuando vamos a Betzán, puedes ver la ciudad romana del Nuevo Testamento y en el y allá en la portada se puede ver en el Antiguo Testamento, todo eso todavía existe ahí en Betzán. Y así que tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y a esos de aldea, y los habitantes de Ibalam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Mejido y a sus aldeas, y el cananeo pre persistía en habitar en aquella tierra. Veamos esa frase. Cananeos estaban determinados para habitar en aquella ciudad. Así que tu carne, tus hábitos antiguos, eh, han determinado habitar en esa tierra pecaminosa. No vas a salir fácil de ese sistema pecaminoso. Verso, dice el verso 28, pero cuando Israel 
se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, les cobraban in, impuestos, mas no los arrojaron completamente, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaban en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser, tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Huitrón, ni a los que habitaban en Alal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario, ese verso 30, le hizo tributario, pero en estos días no se puede entrar en esos lugares, sino es un puerto fenicio en la costa de Israel, donde es, tomó lugar todo esto. Dice, verso 31, Tampoco hacer arrojó a los habitantes de Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, Aksib, en Elba, en Afec, o en Rehob, verso 31. A este tiempo, sí, estos pueblos no sabemos dónde quedaron, no los podemos identificar. Verso 32. Y tomó a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betzamés, ni a los que habitaban en Betnat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Betzemes y los moradores de Benat. Aquí vamos a encontrar una serie de, de guerras, serie de luchas para tomar la tierra. Y dejaron que los habit cananeos habitasen en su tierra, no los expulsaron de su tierra. Así que Josué fue el que les había advertido. Josué les había advertido en el Pentateuco. Jo, Josué les advirtió. Si permites que esa gente continúe en tu tierra, van a ser dolores, van a ser espinas en tus costados. Necesitas a, arrojarlos. Así que tenían excusa para no expulsarlos, porque decían que ellos todavía a este punto ya poseían carros, errados, pensaron, vamos a dejarlos que se queden con nosotros, porque si los necesitamos, ellos pueden ir a la guerra con nosotros, porque ya tienen carros errados. Entonces, si Dios les dijo, tomen la tierra, tomen la tierra. Pero se conformaban con el poco, Dios les dio la tierra, y permitieron a los cananeos que vivieran en aquella tierra. Ahora veremos que así como se le había dicho en el Pentateuco, también Josué, cuando estaba con Israel, les había advertido. Si les permiten continuar viviendo entre ustedes, ellos vendrán a ser espinas en tu costado. Pero vemos que así apareció Debra, y Debra derrotó a aquel ejército que tenían 900 carros errados, cuando lleguemos a los capítulos siguientes, podemos encontrar que Gideón, como un ejército de 300 personas, derrotó a un ejército que tenían 135 mil madianitas. ¿Cómo es que eh, este 
hombre con un ejército de 300 hombres pudo derrotar a un ejército de 135 madianitas. Gideón creó a Dios y creyó que Dios le daría la victoria con 300 hombres y la logró. Con 300 hombres pudo derrotar a 135 mil eh, porque la lucha la tomó el Señor. Parece que eran muchos, pero Dios les dio la victoria con todo de que eran pocos. Salmo 20, verso 7 dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esa es la guerra que Dios va a luchar por nosotros. Verso 34 dice, Los amorreos los acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos, 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite de los amorreos fue desde la subida de Acarbim, desde Sela hacia arriba el verso 36 aquí vemos que Den ni siquiera tomó Tomás sino que se escondieron hasta que se les eh, entregó terreno al sur más tarde vemos en los eh, capítulos que siguen acerca de Dan pero vamos a llegar a esa historia eh, en los capítulos siguientes veamos entonces capítulos y verso 1 que dice y el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué. Veamos que es el ángel de el ángel de Jehová. Está bien claro aquí. El ángel de Jehová está viendo que es Jehová con letra capital. Esto quiere decir que el ángel de Jehová, en el comentario nos dice que el ángel de Jehová se traduce y se identifica como el hambre del Señor, como el Señor mismo. Entendamos aquí. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no olvidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto por tanto yo también dije no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vosotros con, con para vuestros costados y sus dioses eh, os serán tropezadero cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel el pueblo hizo su eh, alzó su voz y lloró el pueblo lloró los teólogos a esta expresión, el ángel de Jehová, le llamamos teofanía, cristofanía, teofanía. Esto quiere decir que el mismo Señor Jesucristo apareció y se encarnó, apareció encarnado. Cuando leemos en la Biblia el ángel de Jehová, desde el libro de Génesis, y quizás dos veces en este libro de jueces, el lenguaje que el ángel de Jehová utiliza es el ángel que solamente Dios mismo puede utilizar. 
Dios dice, yo los libré, yo proveí, yo los he librado, yo les di, yo les he hecho. Esto es el ángel de Jehová, es el mensajero de Dios. Si es mensajero de Jehová y te dice, yo lo hice, yo te liberté, yo te puse en libertad, yo te protegí, yo te alimenté. Así que la interpretación aquí, ¿quién es el ángel de Jehová? Entonces, es el mismo que aparece en Génesis capítulo 18, cuando los tres visitantes vinieron a Abraham, y Abraham se da cuenta que uno de ellos es, es el mismo Señor Jesucristo, pero es en una forma oscura que Abraham, en Josué también, Josué 5, Josué ve el comandante del Señor, dice que traía espada, dijo, este hombre es poderoso, y le pregunta, ¿estás a nuestro lado o a otro lado? El ángel de Jehová le contestó, no estoy en ningún lugar, yo soy el comandante del ejército de Jehová, así que reconoce, soy comandante del ejército de Jehová, era el ángel de, en el, en el uh, salsa ardiente cuando Moisés oyó, de que hablaba con autoridad, Moisés reconoció que era el mismo ángel de Jehová que hablaba con Moisés, desde el, el es una forma de Jesús encarnada en el Antiguo Testamento, ese Señor mismo que apareció a Josué, Jesús está en el Antiguo Testamento, está en estas escrituras, Cristofanía, esta es una de las Cristofanías, lo que la gente hizo después de que se dieron cuenta que era Dios, dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y verso 5, llamaron el nombre de aquel lugar, Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, sacrificios al Señor. Esto parece ser que es algo muy hermoso, y prometedor para los hijos de Israel porque lloraron ¿por qué lloraron? quizás estaban emocionadamente profundamente y tú vas a decir qué hermoso servicio tuvieron la presencia del Señor pero no hicieron nada para cambiar su comportamiento salieron contentos de la presencia del Señor emocionados por aquella hermosa experiencia pero no confiaron en Jehová no obtuvieron la tierra, no obedecieron y expulsaron a los habitantes de aquella tierra. De este punto en adelante vamos a ver que las cosas pasaron de mal en peor para los hijos de Israel. Entonces, hay veces cuando el Señor trata con nosotros, el Señor trata con una persona, es diferente. Puede venir a ser una situación donde te sientes contento, emocional. Tú dices, yo tuve la estuve en la presencia del Señor. El Señor se manifestó y hasta lloré y lloré en la presencia del Señor. Se te pregunta, ¿qué sentiste cuando el Señor te tocó? ¿Has cambiado? No, no puedo cambiar porque estoy en la carne. Esto quiere decir que, ¿verdad? No estabas en la presencia del Señor. Hay veces que tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo y te vas a sentir convencido y vas a quedar satisfecho con esa hermosa experiencia y nada cambia en tu vida, te tienes que esforzar, porque sabes que estás en la presencia de un Dios Santo, el principio de que estás en la presencia del Señor debe de cambiar tu comportamiento, es lo que el Señor quiere, más tarde el Señor les va a decir, en el libro de Joel, 
cambien su corazón y no sus vestiduras. Tú dirás, yo tuve una hermosa experiencia con el Señor. ¿Cambiaste? ¿Sientes que has cambiado? Sino ve, examina tu corazón para que cambies profundamente en lo profundo de tu ser, lo profundo de tu corazón. Experimentes un hermoso cambio. Verso 6, porque ya José, José había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales estaban habían visto todas las grandes obras que Jehová les había hecho en Israel. Pero juró Josué, dijo de non siervo de Jehová, siendo de cien diez años, murió. Y lo sepultaron en su heredad en el Timnat Sera, es el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Diez. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos... Otra generación que no conocían a Jehová, ni las obras que el Señor había hecho por Israel. Recuerden que les dije que eh, habían perdido liderazgo, ya no tenían líderes como Abraham, eh, Jacobo, o Dios levantó a Moisés, luego a Josué, después de Josué, como por 400 años deliraron porque no tenían dirigentes que los dirigiera el autor de este libro que yo creo que fue el profeta Samuel que escribió este libro de jueces nos escribe diciendo que nos presenta un resumen del resto del libro de Josué nos presenta un resumen a lo cual le llamo ciclo pecaminoso siete siglos de comportamiento pecaminoso que nos llevó, cuando dice que servían a Dios, dejaron a Jehová su Dios, padres que habían uh, sacado la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los uh, pueblos que estaban en alrededores de los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Esto es algo interesante. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí vemos que de una generación a otra se corrompieron porque al menos que los hijos se habían asincerado presentarse en la presencia de Dios de una forma sincera, sino que continuaron, como hemos dicho en el pasado, lo vuelvo a decir, la cristiandad simplemente si una sola generación se separa de Jehová y se separan de la cristiandad. Ya hemos visto cuando los hijos se van a la universidad y regresan a casa, regresan con ideas diferentes, porque han oído que algunos profesores les han explicado puntos negativos a contra de su creencia cristiana, y eso les trae peligro. Esto es lo que sucede cuando una generación de, desconoce su vida cristiana, las generaciones siguientes serán generaciones que llegan a un ciclo pecaminoso, a un ciclo de rebeldía contra Dios. Después de, después de la rebelión viene la retribución. Dios les permite que caigan en un periodo doloroso. Dios les permite que puedan cosechar lo que sembraron 
el dolor. Y luego viene el arrepentimiento. Dicen, oh Dios, por favor, perdónanos. Viene la restauración. Dios oye, en este caso Dios les envió jueces para que fuera su libertador. Y se asinceren con Dios. Así que pasaron por los mismos, mismos ciclos. Siete veces cayeron en ese ciclo pecaminoso donde los jueces los trataron de dirigir. Verso 14 dice, Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y vinieron en malos enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces de los que lo librasen de mano de los que los despojaban. Así que despreciaron a Jehová. El verso 13, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Arot. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Arot. Por donde quiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Tuvieron gran aflicción porque la mano de Jehová estaba contra ellos, cayeron en calamidad como Jehová mismo se los había advertido ahora se arrepintieron y vino la restauración, 16 y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron adoraron a dioses ajenos no obedecieron a sus jueces verso 17 se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los madianitas a los mandamientos de Jehová ellos se hicieron así y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni sus uh, Obstinado camino, 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que a, ordené a sus padres y no obedecen a mi voz. Tampoco yo volveré más a, a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones dejo Josué, que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel y procuraron así. Pero... Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de vez y los y no las entregó en las manos de Josué. Y no las entregó en manos de Josué. Así que se nos agota el tiempo, pero en el, el próximo estudio vamos a, por, a pasar estos versos otra vez para explicar ciertos puntos. Como ya les expliqué, <coughs> perdón.
de que Dios le garantizó a Israel 300 mil millas cuadradas. Y podemos ver por la historia de que Israel, lo más que ha ocupado en los tiempos del rey David y el rey Salomón, solamente 30 mil, no 300 mil millas, pero 30 mil millas cuadradas, solamente como 10% de la tierra que Dios les había prometido. Nunca han poseído todos los 300 mil millas cuadradas. Es que vemos que Dios, un día, creemos sinceramente que Dios va a cumplir, que Dios un día va a completar, va a cumplir todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Yo estoy bien convencido de que hay mucho más que Dios va a a compartir con su pueblo más de lo que hemos experimentado. ¿Qué es el problema? El problema a veces es de que permitimos que los enemigos, el enemigo más fuerte que es nuestra carne, nos domina. Así que caemos en hábitos antiguos, en hábitos, y hacemos excusas para no cumplir. Algunos dicen, simplemente soy duro de cabeza, yo no puedo cambiar. Yo soy hispana, hispánico, descendiente de raza hispana, y por eso soy muy terco. Entonces, todos estamos en la propensidad de caer en la debilidad de la carne. Y permitimos y enraizamos en la maldad que la, la carne nos presenta. Así que yo te digo, sal de ese dominio carnal y busca la inspiración del Espíritu Santo y así puedes agradar a Dios una y otra vez. Tú y yo debemos de ser más que conquistadores. Por eso es que yo digo que el libro de jueces es un libro que nos muestra cómo la carne conquista al hombre y no el hombre conquista a la carne. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de poder ver a través de los ojos de las Sagradas Escrituras la historia y la escritura, poder ver este reporte donde tenemos que ser y comportarnos como tu pueblo. Debemos comportarnos como el pueblo de Dios que estamos bajo tus promesas, bajo el pacto y hacemos decisiones equivocadas. Así que lo que hemos decidido hacer no es lo que tú tenías en mente para nosotros, porque tú de veras quieres que te disfrutemos. Padre Santo, disfrutamos tu presencia y sabemos que el enemigo la sensación de la carne trata y tiende a dominarnos padre santo ayúdanos danos la victoria sobre nuestra propia carne para poder conquistar y no vivir una vida de maldad no vivir una vida de mentira sino poder ser guiados bajo la guianza e inspiración de tu espíritu santo para venir a tu presencia señor Gracias que somos gente salvas por la gracia, por tu gracia, por ese regalo que tú nos has otorgado. No somos salvos por lo que hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste, lo que tú lograste. De esa forma, Padre Santo, tú nos muestras tu amor, tu decisión y tu deseo de que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Padre, nuestro Dios Trinitario. Todo esto lo recibimos y lo presentamos por el dulce y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así que, 
por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 1888 Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós. Este estudio de hoy corresponde al día 2 de septiembre del año 2020.